0: Mal Ohren, Pflich und Beine. Die Berliner Mundart kam nicht von Jans
1: Aline. Ja, das stimmt, aber woher kam das denn, das Berlinern?
2: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Wir verraten euch ja immer cooles Berlin-Wissen to go und heute geht es darum. Ich glaube mein Schweinpfeife.
1: Dit ist mir Schnurzpiep eher. Da kriegst du wa? Um diesen herrlichen Dialekt, dit hm. Berlinern. Wir verraten euch, wo kommt eigentlich dieser Dialekt her. Kleiner Spoiler, ihr werdet schockierende Wahrheiten erfahren.
2: Also, wir steigen in eine Zeitmaschine. Reisen ganz weit zurück und zwar ins Jahr 60.000 vor Christus. Da soll es die ersten Siedler hier dagegen gegeben haben. Und wie hätten die uns jetzt begrüßt? Etwa so?
1: Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Na, du alte Kackbratze. Nee, nicht wirklich. Wie die allerersten Berliner gesprochen haben, das weiß man heute leider nicht mehr. Später kommen dann noch die Germanen und die Slawen. Die hätten wir leider auch nicht alle verstanden.
2: Also reisen wir mit unserer Zeitmaschine weiter und landen im Jahr 1237. Denn in diesem Jahr sagen wir: Alle Jute zum Geburtstag, Keule.
1: 1237, der Geburtstag von Berlin, das Gründungsjahr, Aber wie haben die Bewohner damals gesprochen? Wie klang das?
2: Na, Das wäre sowas wie Das war der Sprachwissenschaftler Peter Rosenberg von der Uni Frankfurt-Oder. Der hat uns verraten, wie die Berliner damals gesprochen haben.
0: Also die Berliner haben in dieser Zeit Niederdeutsch gesprochen. Das ist vielleicht die erste unangenehme Wahrheit für die Berliner, dass sie mit den Fischköppen verwandt sind, sprachlich.
1: Das Niederdeutsch war hier sehr verbreitet. Das ist die Sprache, die heute noch viele Menschen in Norddeutschland sprechen, oben an der Küste.
2: Hollywood. Ich bin Otto, ja, ehrlich. Ja, der auch. Aber warum wurde hier ausgerechnet dieses Niederdeutsch gesprochen? gab natürlich mehrere Gründe.
1: Einmal, es kamen einfach viele Menschen nach Berlin, die so gesprochen haben. Und ein zweiter Grund war die Hanse.
2: Es war ein Bündnis von vielen Städten. Die wichtigsten dabei waren Städte im Norden wie Hamburg. Und die Sprache der Hanse, das war eben Niederdeutsch.
1: Unsere Stadt Köln-Berlin war auch bei der Hanse mit dabei. Und deswegen haben wir hier eben Niederdeutsch gesprochen.
2: Und viele Wörter von damals haben wir bis heute überlebt, zum Beispiel das berühmte Icke. Denn Icke
0: ist pures Niederdeutsch. Das gleiche gilt für Männeken und Steppke. Ne? Und dieses K in Menneken ist richtig klassisches Niederdeutsch.
1: Aber im Jahr 1440 gibt's Stress. Die Stadt Berlin streitet sich mit Kurfürst Friedrich II.
2: Berlin verliert den Machtkampf und muss deshalb etwas später aus der Hanse austreten und das verändert auch die
1: Sprache. Das Niederdeutsche ist dann nicht mehr so angesagt. Die Berliner orientieren sich um, und zwar nach Süden. Und wie wird da gesprochen? Maschen, Draht, Zaun.
2: Genau, Sächsisch. Sachsen ist der neue Hotspot. Und dieses Sächsisch schwappt jetzt immer mehr nach Berlin.
1: Keine Sorge, bei uns wurde jetzt nie dieses ganz extreme Sächsisch gesprochen, sondern es bildet sich so eine Mischsprache zwischen Niederdeutsch und eben Sächsisch.
2: Das passiert so ab 1500, aber auch danach mischen sich noch mehr Sprachen ins Berlinerische rein, zum Beispiel die hier.
1: Bonjour Berlin. Da kommt die Bulette her oder das Jiddische. Das steuert sowas wie Mischugge bei.
2: Und am Ende kommt eben das Berlinerische raus, wie wir es heute kennen und
1: sprechen. So, aber jetzt natürlich noch die wichtige Frage, wie viele Menschen Berlinern denn heute eigentlich noch?
2: Sagen wir so, als Berlin geteilt war, gab es einen großen Unterschied zwischen
0: Ost und West. Im Westen galt das immer so leicht als Proleten-Sprache. Im Osten hat man natürlich auch Hochdeutsch in den Schulen gehabt, aber doch war die Toleranz gegenüber dieser Hauptstadtsprache, das darf man auch nicht vergessen. Berlin, Hauptstadt der DDR. Die Toleranz gegenüber dieser Sprache war doch in Ostberlin größer.
1: Nach der Wende fangen auch die Westberliner wieder mit den Berlinern an. Aber es gibt trotzdem noch einen großen Unterschied. Der West Westberliner ist ein sogenannter flexibler Sprecher, wenn es um das Berlinern geht.
0: Ein reiches Individuum im Westen ist jemand, der flexibel ist, der in dieser Situation etwa im Theater oder an der Universität so spricht und zu Hause unter Freunden oder auf dem Fußballplatz ganz anders
2: spricht. Das heißt, der Westberliner ist so ein Switcher, je nach Situation Berlinert er oder eben auch nicht.
1: Der Ostberliner dagegen Berlinert immer zu Hause bei der Arbeit an der Uni Jans Eal.
2: Klar. Das kann man jetzt nicht für alle West- und Ostberliner sagen, aber dieses Phänomen lässt
1: sich dann doch beobachten. So, und jetzt zum Schluss noch die Frage: In welchem Bezirk wird eigentlich am meisten Berlinert?
2: Also, in der Umfrage von 2014 zur Folge ist der Spitzenreiter Treptow-Köpenick da Berlinern 78 Prozent.
1: Auf Platz 2 liegt Spandau und am wenigsten Berlinert wird in Friedrichshain-Kreuzberg.
2: 100 Prozent Berlin. Ein Podcast von RBB 888.